弟兄姐妹们，主日平安！感谢上帝，让我们来到神面前来敬拜神。请翻开您手上的圣经《旧约诗篇》第八篇，请翻开您手上的圣经《旧约诗篇》第八篇。现在我来读圣经《诗篇》第八篇，大卫的诗，交与灵长，用加特乐器。第一节：耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天，你因仇敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！我们圣经就读到这里，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，感谢你的恩典与保守，让我们今天又来到主你的面前来敬拜你。主啊，求你你的圣灵充满在我们当中，与你每个所爱的儿女们同在，也透过我们今天的分享，把我们带到你的真理当中，也让我们经历你从天上来的祝福和恩典。慈爱的主啊，今天进入到九月份，我们。来到你面前来感谢你的带领与赐下的平安，我们将一切的荣耀颂赞都归于你。下面的时间就交托在你的手中，愿你与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。我们感谢上帝的带领啊！从九月份啊开始，我们教会就学习诗篇啊。那说到诗篇，我们会马上想到祷告、敬拜。啊，想到我们该怎样和上帝说话，跟上帝沟通。我们大部分的圣经的信息都是在讲述上帝怎么对他的百姓说话，好让上帝的百姓能够认识他、认识人。可是诗篇很不一样，诗篇是人对上帝说话。那透过这些诗人所写的诗，我们可以认识诗人。和所认识的上帝，也可以让我们认识诗人是怎样的一个人，特别是诗人他的心在当时是怎样的一个情况。那透过诗人跟上帝的对话、祷告啊，可以让我们知道人该怎么样跟上帝交通来往。是的，我们可以从诗篇啊学习祷告，但并不是每一个人。都能够在祷告当中遇见上帝，你渴望遇见上帝吗？你渴望你的祷告有突破吗？我们一起来读诗篇吧。诗篇是学习祷告最好的材料啊。那诗篇总共有一百五十篇，有各式各样的祷告啊，有赞美的祷告，有感谢的祷告，有个人向上帝啊祈求的祷告，也有。团体向上帝祈求的祷告啊，里面也有认罪的祷告，还有智慧的祷告等等。那诗篇中啊
，有一百多篇是在这个诗题当中有署名，啊，意思就是说有标注的作者是谁。刚才我读了这个诗篇第八篇，下面的标题是大卫的诗，也就是说诗篇第八篇是大卫所写的啊。我们知道其中大卫在一百五十篇的诗篇当中，他写了有七十三篇。啊，那可拉的后裔呢有十二篇啊，那亚撒呢有十二篇，所罗门呢有两篇啊，以探有一篇，西曼有一篇啊，摩西啊也有一篇啊。我们知道圣经中的诗不止在诗篇中，但诗篇是为了非常确定的目的而收集而成的。我们知道诗篇呢不是按照时间的顺序。啊，而是按照特定的计划编排而成的。如果是按照时间的顺序的话，我想第一篇一定要安排在摩西啊，因为摩西是最早的一位写诗篇的人，但是他的诗却被排在了第九十篇啊。那我们知道诗篇呢，总共被分成了五卷啊，被分成了五卷，是相对于摩西五经啊，而且每一卷的第一篇就是。这一卷诗篇的钥匙，就是最主要的主题来告诉我们啊！而且最后的都结束一篇一首这个赞美诗啊，那所以呃，一句荣耀颂赞来结束啊。那我们知道第一卷书这个诗篇的第一卷呢，是第一诗篇第一到四十一篇啊，那与创世纪相对应，来诉说神的。旨意，啊，那大多呢是大卫所写的。那第二卷呢是四十二篇到七十二篇，是与出埃及记啊相对应，也是诉说神的救赎。那大多是可拉的后裔的诗，啊，那第三卷呢是七十三篇到八十九篇，啊，是与立位记相对应，来诉说神的道路，以圣所，啊，上帝的家，上帝的殿。为中心啊，那大多啊是亚撒的训诲啊。那第四卷书啊是诗篇九十篇到一百零六篇啊，它这第四卷呢是与民数记相对用啊，来诉说上帝的引导。那大多数啊都是呃是不署名的，意思就是呃很多作者就无从考证了，没有作者啊。那第五卷呢是一百零七篇啊。到最后一百五十篇啊，是与《生命记》来相对用，来诉说上帝的律法。那大多数啊也是不具署名的啊。那刚才我们读的诗篇第八篇的内容来看，这是一篇典型的赞美诗啊。诗人大卫以优美的文字和真挚的感情来颂赞上帝的奇妙作为。那由于新约作者。多次引用这个诗篇第八篇，比如说在马太福音二十一章十六节啊，哥林多前书十五章二十七节，以及希伯来书第二章的六到十节啊，都直接引用这个诗篇啊，直接将这个诗篇的内容与耶稣基督联系在一起。因此，诗篇第八篇也可以称为尼赛亚诗啊，尼赛亚诗。那透过今天的经文，我要和弟兄姐妹来分享的一个主题就是荣耀的上帝啊。今天和弟兄姐妹分享的主题是荣耀的上帝啊。按照标题中的说明，本诗的作者就是大卫啊。
，但写作的背景不详，我们不知道他是什么时候写的。无论是他在牧羊的时候写的呢，还是他在做王的时候写的，我们不清楚。但是我们只能推测，诗人可能是在一个夜深人静的晚上啊，他被迷人的夜色所感染，然后他即兴就写下了这篇动人的诗歌啊。那个是一个很特别的夜晚。啊，当他抬头的时候，他看见天空中的月亮、星宿，然不由得惊叹于宇宙的奇妙，继而联想到世人的渺小。不过，世人知道，创造宇宙的上帝也是创造人类的上帝啊。他治理宇宙，也看顾世人。那想到这里，诗人大卫就颂赞上帝的伟大，耶和华我们的主啊。你的名在全地何其美！这是诗人在夜色中的最深的体会。由于本诗发自诗人的心灵的深处，啊，这个内容啊极其生动。所以在本诗题当中提到交与领长啊，那领长就是今天的诗班班长的意思啊。这个领长啊就是诗班班长的意思。而且大卫又提到说，用加特。乐器乐器啊，用加特乐器。大多解经家认为，加特乐器是指加特加特人使用的乐器。大卫受扫罗逼迫的时候啊，他曾经一度就往加特去躲避。那加特呀、啊，是菲利士的啊、呃、人的一座大城啊，可能在此期间，大卫啊就得到了这个乐器，而且他也学会了。等他回到耶路撒冷的时候啊，那就把这个乐器带回到了耶路撒冷，然后放到了圣殿里面来做这个伴奏的乐器使用啊。我们知道大卫写这首诗的时候写了九节啊，它可以分为三段，就第一节到第二节为第一段啊。诗人是以婴孩的得胜来见证上帝显于历史中的荣耀，那第三。到第四节为第二段，是诗人以星空的奇妙来见证上帝显于自然界中的荣耀。第五节到第九节为第三段，诗人是以人类的地位来见证上帝显于人类的呃荣耀啊。那和大家分享的第一点就是在历史中的荣耀啊，在历史中的荣耀，上帝在历史中的荣耀。在第一、第二节中，大卫主要是描述上帝在永恒中掌权的事实，来见证上帝显于历史中的荣耀。我们知道，上帝的名字震撼全地啊！上帝的荣耀显于高天啊！那在天地之间，万事万物均由上帝来掌管。为了见证上帝在历史中掌权的事实，大卫以强悍的敌人。与软弱的婴孩来做对比，来借此来告诉我们，主宰历史的上帝如何借着婴孩和吃奶的来建立上帝的能力和彰显上帝的能力啊，使仇敌和报仇的闭口无言啊，闭口无言。大卫要借着这个不可思议的事实来告诉我们，真正主导历史的不在人类的强与弱。而在上帝自己的作为
我们知道，在这首诗歌当中的首句是大卫来表达他对上帝的赞美。他说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美啊！你将你的荣耀彰显于天。”大卫想到美丽的夜色的缔造者就是这位上帝，继而他想到上帝在天地之间掌权的事实。首先，大卫指出了上帝的名字——耶和华。这是上帝亲自启示给人们的名字。上帝曾教导以色列人：“耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。”所以，当上帝来宣告这个名字的时候，是在向人表明他是永恒的上帝，是历史的主宰，是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。这是在出埃及记三章十五节那里告诉我们的。我们知道大卫选用这个名字来称呼上帝，他一定是想到了这一点，因为他要在接下来的诗句当中所表达对上帝永恒的理解。接着，我们知道大卫指出了上帝与他的关系，我们的主啊，耶和华是历史的主，是全人类的主，更是大卫的主。所以想到这位掌权、掌管历史又关爱世人的上帝，大卫便开始来赞美上帝的伟大，说：“你的名在全地何其美！”所以诗人以此句来说明上帝的能力彰显于全地啊！你将你的荣耀彰显于天。大卫以此来诗句来说明上帝的能力彰显于天空。啊，正如圣经诗篇十九章一节说：“诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段，在天地之间，到处都是见证上帝的荣耀。我们的上帝多么的伟大！”一位诗人笔下的诗歌，可以帮助我们深刻理解上帝在天地间，在历史中掌权的事实。诗篇八十九篇十一节到十三节说：“天属你，地也属你，世界和其中所充满的，都为你所建立；南北为你所创造，塔伯和黑门都因你的名欢呼。你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。”这节经文指出，上帝。是历史的主宰，这个事实之后，诗人大卫以具体的事例来赞美上帝的伟大，来见证荣耀的上帝。这里说，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，啊，使仇敌和报仇的闭口无言。此处的婴孩和吃奶的，和仇敌和报仇的。我们不应该按字面来理解，而是按其上下文。那婴孩和吃奶的可以代表弱者啊，那仇敌和报仇的可以代表是什么呀？强者啊。我们知道古往今来，在人的人类的历史的长河里面，其实无非就是强者与弱弱者这两个阵营啊。虽然我们时常看到弱肉强食的历史现象。但强者未必永远坚强啊，弱者未必永远软弱啊，因为上帝会借着他的作为
，使强者变弱，使弱者变强啊。那有很多解经家认为，本诗篇啊，诗歌是有感于大卫击败巨人哥利亚及其非利士人的军队。当我们把这些经文放在这个背景下理解时，我们就能够深刻体会到大卫的意思。扫罗在当时是以色列的国王啊，那敌军呢、啊？菲利士巨人哥利亚向以色列军队挑战，所以以色列军队啊都非常的害怕。这时候，这个年幼的大卫啊，他愿意主动的请战，挺身而出啊。然后这个对这个妄自尊大的哥利亚啊，自然我们知道也不会把大卫放在眼里，因为哥利亚高高的，大卫。在他面前像这个小孩一样啊，很很小的小孩一样啊。然而大卫却以一块不起眼的石子，结果了这个巨人哥利亚的性命，然后让菲利士人呢溃不成军啊。我们知道一位不可一世的巨人，竟然倒在了幼童的脚下，这是一件多么不可思议的事情。我们知道，这是上帝奇妙的作为。大卫自己说：“耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败在乎耶和华。”大卫对哥利亚说：“你来和我们征战，无非是靠着刀和枪；我来和你征战，是靠着万军之耶和华的名。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看着年幼的大卫，他见证了上帝的能力，使仇敌和报仇的。闭口无言，我们的上帝是永恒的上帝，是历史的主宰，他的伟大并不显于过往，啊，不仅显于过往，而且也显于将来，因为他是永不改变的上帝。我们知道大卫写这首诗时，自己已经亲身经历了荣耀的上帝他奇妙的作为啊。保罗在哥林多前书一章。二十六到二十九节也说说弟兄们呐、啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；然后又拣选了世上软弱的，啊，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了卑贱的，啊，被世人厌恶的。以及那无有的，为要废掉那有的，啊，使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸啊。所以，对于世界上很多的事情，不是以取决于人的强和弱，而是取决于上帝的作为。和大家分享的第二点，就是在自然界的荣耀，上帝在自然界的荣耀，在这第三。第四节中，大卫主要描述了上帝在天空中的作为，见证上帝在自然界的荣耀。他用指头造了天空，摆设了月亮、星宿，我们的浩瀚的宇宙、美丽的自然，这些都出于上帝之手，是为了见证上帝在天空中的作为。诗人以世人与月亮、星宿作为对比。让我们读诗篇的人可以看见宇宙的伟大、宇宙的浩瀚，从而
更深的理解上帝的创造之功。世人与月亮星宿同为上帝的创造，但相比之下，星空更为奇妙，而人看起来是无比的渺小。所以大卫说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。”这里描绘的是一幅无与伦比美丽的图画啊！当在这寂静的夜晚、夜深人静的时候，皓月当空，群星闪耀。大卫置身于如此美丽的夜色当中，所以被如诗如画的夜景所感染，不由发出赞叹。当他惊叹于夜空的美丽时，突然想到了上帝的创造。所以诗人的描述。特别的有趣啊！浩瀚的星空原来是上帝用指头造成的。我们看来复杂无比的宇宙，在上帝的手里不过如工匠手中啊一件熟悉的作品，造的如此的那样得心应手，那样轻松便捷。所以在这星空分布得当的月亮星宿，原来就是上帝亲手摆设的。就如同好比下棋的人，他将这个棋子合理放在这个棋盘上啊。在人看来，宇宙与星空是深不可测的奥秘，但在上帝那里却显得非常的简单啊。想到上帝创造之功，我们不得不赞美这位伟大的造物主。所以在尼西米记九章六节说：“唯独你是耶和华。”你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地下的万物，海和其中所有的，这一切都是你所保存的啊！天君也都敬拜你。所以，亲爱的弟兄姐妹，看到如此美丽的星空时，大卫联想到了世人与浩瀚的宇宙相比，人顿时就显得微不足道。接下来的诗句，诗人是以人的渺小来衬托宇宙的浩瀚与伟大。他说：“人算什么啊？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。相对于浩瀚的宇宙，人的确算不得什么。宇宙是恒久的，而人生是短暂的。”我们仔细想来，的确如此。人生竟然如同花草，短暂的美丽之后，我们都要凋谢；而宇宙万物却亘古不变。那正如《传道书》的作者所言：“一代过去，一代又来，地却永远长存。”啊，这个事实来向我们显明，人类是多么的渺小，而宇宙是多么的伟大。不过，诗人在描述世人的渺小，并非是否定人类的价值，也非否定人生的意义。那他的意思只在以世人的渺小来衬托宇宙的伟大。因此，在描述世人的渺小时，诗人也见证人类的地位，有上帝的顾念和眷顾。相对于天地间的万物，我们知道世人虽然算不得什么。但上帝竟顾念我们，竟眷顾我们，所以诗篇当中的顾念是时常想到的意思，就是常常想到的意思。我们的上帝常常把人放在他的心中，上帝不但不会忘记人
，而且常常为人做出了很多美好的计划，使万事互相效力。在以赛亚书四十九章十五节，上帝说：“妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？计划有忘记的，我却不忘记你。”诗歌中的眷顾是关怀和探访的意思。所以，上帝不仅常常想到世人，而且常常来到世人身边与我们同在，给予我们及时的关怀与安慰。相对于星空，世人的渺小，但上帝并不嫌弃，却相反给予我们更多的眷顾。上帝对我们的爱，多么的深广，多么的真诚！感谢我们的上帝。和大家分享第三点：上帝在人间的荣耀。啊！上帝在人间的荣耀，在第五到第九节中，大卫主要是描述上帝给人的恩惠，来见证上帝显于人类的荣耀。上帝叫人比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕，这是多么大的恩典！世人是以天使与世人来做对比，让我们看到。世人在上帝心目中的地位，从而看到上帝在人间的荣耀。在浩瀚的星空之下，世人感受了上帝的奇妙，感受到了世人的渺小，同时感受到了上帝对世人的眷顾。想到上帝对世人的眷爱时，世人大卫又以上帝给人的地位和权力来证明上帝对我们人类的爱。以此来见证上帝的荣耀。诗人写道：“说你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切被造的牛羊啊，田野的呃兽，空中的鸟，海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在上帝的脚下啊。”在这些诗句当中，描写了人在上帝面前的地位和权利。在这里，我们知道诗人使用了一系列的动词来描述上帝在人类身上主动的作为。我们在这里面有看到说“叫”啊，还有“赐”，还有“派”，还有“使”等等这些动词来告诉我们，人类所拥有的地位、权利不是出于我们自己。而是出于那爱我们的上帝。这一段所表示的、表达的这个思想与创世纪的这个创造的故事是一致的。在上帝在创世纪第一章十六节说：“上帝在造人之初，上帝就说，我们要按照我们的形象，按照我们的样式来造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟，还有地上的牲畜，并全地。”啊，并地上所爬的一切的昆虫，啊，当上帝造成了以后，就对他们说：“你要生养众多，啊，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，啊。”所以，诗人要借着对创世纪的叙述的一个回顾，来见证上帝赐予人类的恩典。这个恩典是什么呢？就是上帝赐给人崇高的地位。和权柄，首先我们知道诗人描述给人类的地位啊，圣经说比天使微小一点啊，并赐他荣耀尊贵为冠冕啊。我们的天使是灵界的受造物。
它比人类被造的还要早啊。那天使有两类，一类是怎么样守本位的，另外一类呢是不守本位的。守本位的就是今天的。在上帝和人之间成为服役的灵啊，天使。那那个不守本位的呢？他背叛上帝，因为骄傲，他要与上帝同等，因此他的骄傲，上帝驱逐了他啊。然后这个为首的呢，就成为今天的撒旦。那魔鬼呢，就听从撒旦的下面的天使啊。那撒旦呢，曾经也是一位天使长，因为他骄傲，他想与上帝同等。啊，然后上帝就把他从天上坠入到了空中啊。圣经说，我们不是与这树上属血气的征战，乃是与空中掌权这呃恶魔的这个恶魔所征战啊。所以天使有两种，一种守本位的，就是天使；另外一种不守本位的，就堕落成今天的撒旦和魔鬼啊。所以我们包大卫在这里告诉我们说，我们比天使稍微小一点，神却赐给我们尊贵。荣耀为冠冕啊，所以天使他比我们人造的早。所以诗篇一百零三篇二十节说：“有大能的天使啊，天使是有能力的啊。”你看圣经里告诉我们说，天使一个天使一个晚上能杀十万、十八万五千人啊，在旧约圣经里面记载啊，一个天使一个晚上能杀十八万五千人，所以他是有能力的啊，有能力的啊。然而人类比天使微小一点。这依然是极高的地位。除此之外，上帝还给人类尊贵、荣耀为冠冕给我们。这是人类按照上帝形象和样式被造的啊，所以这是神给我们的地位。那其次，诗人也描述了给了人类的权利啊。神给我们的权利是什么呢？就是派我们管理啊，上帝手所造的，使万物都伏在人的脚下啊。所以，出于上帝之手的受造之物。我们的种类繁多，数目庞大，多得让人难以数算。然而，这些受造之物，包括一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，啊，凡惊醒海盗的，都归于受造之物人类管理，都要伏在人类的脚下。这是上帝赐给于人类这样的一个权柄，所以这就是神给我们特别的恩典啊。那透过以上的诗句，我们也看到了人类的荣耀尊贵的地位，也看到了人类管理万物，神给我们的权利，在这地位上到底谁大谁小？这节圣经说：“你叫他，他是指什么人啊？比天使微小一点，似乎是说人类在上帝创造中比天使微小一点的。但是，我们结合圣经来看的话，却不是这样的。在希伯来书。”一章五节啊，《希伯来书》一章五节说：“所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你；又指哪一个说我要做你的父，他要做我的儿子。天使没有资格称神为父亲，但是我们却成为神的儿子啊！上帝爱我们，让我们。”成为神的儿子，神给我们这个崇高的地位，这个是天使所没有的啊。第二呢，希伯来书一章十四节说：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为将要承受救恩的人效力吗？”我们知道，天使是上帝差遣的仆人，为我们属神的儿女来效力的。也就是说。
天使是服侍我们的，也是服侍上帝的啊。因为上帝是我们的父亲，我们是他的儿子，所以天使是仆人服侍我们的啊。在希伯来书二章十六节说，他并不就拔天使。乃是就把亚伯拉罕的后裔。我们知道天使犯罪了。我刚才说了，天使有两类啊，天使有两类，一类呢是守本位的，他继续服侍上帝和我们属属于上帝的儿女啊。那另外一类呢，就是不守本位的，他犯罪啊，骄傲得罪上帝，上帝就让他们成为今天的魔鬼和撒旦啊。所以天使犯罪了，神没有给他悔改的机会。但是我们今天犯罪了，神给我们。有这样得救的机会，而我们所有的基督徒有这个是神给我们的恩典，所以我们在地位上，我们比我们怎么样超越天使啊，超越天使，这是神给我们的恩典啊。那么大卫为什么在这里说我们比天使微小一点呢？啊，那这个微小是指的是暂时的，因为今天我们还活在肉身之中，我们受到肉身诸多的限制，比如说我们的能力，我们的智慧。都比不过天使，因为一个天使，我刚才说了，一夜之间可以杀死十万、十八万、五千人啊，我们肯定是办不到的。所以天使可以不受物质拘束，他可以怎么样？不受空间的拘束啊。那这个是天使的能力啊。那我们现在我们受物质的这个约束，我们不能办到啊。这个都是暂时的，所以将来我们。跟上帝在一起的时候，我们就是有能力的了啊！我们就是超越天使了啊！所以诗篇第八篇是一篇经典的赞美诗啊！诗人透过天地、婴孩、月亮、星宿、牛羊、飞鸟等常见的受造物，来看到了上帝的工作，也看到了上帝的全能，更看到了上帝本身。所以，因此分。别以上帝显于历史中的荣耀啊，显于自然界的荣耀，以及显于人类中的荣耀，来颂赞上帝的大能。我们不能不被诗人这个超强的洞察力及想象力所折服，我们不能不被诗人超越的灵性以及超群的智慧所折服。亲爱的弟兄姐妹，大卫写的这首诗歌真的是精彩绝伦啊，非常有感染力。我想，真正能够读懂诗歌的作读者们，一定会积极回应诗人的赞美。我们可以与他同声歌唱，愿我们与诗人同声来赞美耶和华我们的主啊！你的名在全地何其美！今天和弟兄姐妹来分享荣耀的上帝。啊，他在历史当中的荣耀，他在自然界中的荣耀，他在人类当中的荣耀。愿你我今天透过今天的这个诗篇第八篇来回想，上帝给我们这样的地位和权柄，我是否在这个世界上荣耀了神的圣名？我是否在我的生活、家庭、工作、与人接触的当中荣耀了神的圣名？我是否活出了神儿子生活当中的地位？我们一起来祷告，亲爱的主，我们知道你的名在全地何其美。主啊，我们不但要称颂你伟大的创造，我们更要称颂你为我们所成就奇妙的救赎恩典。因着你的拯救
你的成全和你的带领。我相信我们一定不辜负你对我们的托付和你在我们身上的旨意，来完成你在我们身上的心愿。主啊，我们真的愿意来成为你美好的见证，让人看见了就可以说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美。”我们这样同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。